0: Tenemos en la línea telefónica para discutir de este tema al politólogo Ángel Rodríguez Aquino. Ángel, buenas tardes. Te saludamos Fernanda Solís y Juan Pablo Galicia. Gracias por integrar la conversación con nosotros.
1: ¿Qué tal, Fernanda? Juan Pablo, un gusto como siempre.
2: Bienvenido, Ángel. Oye, entonces, a ver... ¿Cuál es el tema aquí con Morena? Sabíamos que iban a anunciar desde el, el, la semana pasada, inicios de noviembre, iban a anunciar ya los resultados sí, 30 de su de encuesta. El 30 de octubre, precisamente, sí, sí, sí. ¿no? Y desde la semana pasada dijeron, no, va a ser hasta el 10 de noviembre. Habíamos pensado que independientemente de que anunciaran los resultados de sus encuestas el 10 de noviembre, iban a anunciar quiénes serían los, o más bien cuáles serían los géneros en estos tres estados. Y con ello ya íbamos a saber quiénes iban a ser los candidatos, ¿no? Porque vemos ahí que los mejores posicionados, al menos aquí en Yucatán, para el caso de un varón sería Guacho Díaz Mena y para el caso de que decidan que fuera una mujer sería Verónica Camino, no que son los que son los punteros ahí en las encuestas. Pero vimos que esto no fue así y que retrasaron los resultados de la encuesta para el 10 de noviembre. ¿Esto a qué se debe, Ángel?
1: Mira, mira Fernanda, yo tengo dos, dos lecturas sobre el fenómeno. La primera lectura es que, como bien señalan, pues este este, eh, digamos, confrontamiento verbal entre Mario Delgado y, y Carla Hombre aunque no se hayan acusado eh, mutuamente, quizás sí tenga un trasfondo bien interesante en Morena, que es que Morena sí sabe ya quiénes van a hacer, cuáles van a ser las candidaturas para mujeres y cuáles para hombres, pero no lo hacen público. Me explico. Tengo yo dos argumentos para ello. El primero es que el cambio de, de la fecha que bien señalaban ustedes, del 30 de octubre al 10 de noviembre, en palabras del propio hermano Delgado, obedecía a un recuento más específico y preciso de los, de los datos de las encuestas. Sin embargo, sabemos muy bien, eh, y se ha manifestado mucho aquí en Yucatán, pero también en otras entidades, como por ejemplo la Ciudad de México, que hay divisiones al interior de Morena en la preferencia de quienes encabezarían las gubernaturas. Eh, eso lo vemos eh, acá en Yucatán, por ejemplo, en el hecho de que hay eh, eh, aspirantes que continúan con sus eventos en, en algunas localidades del interior del Estado y hay aspirantes que dicen que ya no van a hacerlo. Eh, esto antes del anuncio de la Comisión Nacional de, de Elecciones de Morena, ¿no? que, que, que ya no iban a hacer eventos porque así lo mandataba la normativa interna para poder eh, continuar con la encuesta. Eh, eso por un lado. Y por el otro, tenemos también el cambio de la fecha de la convocatoria al Senado que, como ustedes sabrán muy bien, eh, pues ya salió la convocatoria para registrar aspirantes a diputados federales, a diputados locales, a, a presidentes municipales, pero para el Senado decidieron mover la fecha hasta después eh, de, la, de la publicación de los resultados, sí, sí, sí. pues se entiende un poco quizás para organizar a esas corrientes o a esos personajes que no lleguen a tener las candidaturas.
0: Sería, Ángel, el, el, el premio de consolación para quienes no queden eh, pues elegidas o elegidos ¿no? en las candidaturas para gubernaturas. O...
1: Exactamente, podríamos pensarlo de esa manera ¿Y, y por, qué lo, por qué afirmo de esto? Porque el propio Mario Delgado dijo en su momento y, y eso fue apenas la semana pasada Sabemos que vamos a postular cinco mujeres Sabemos que vamos a postular cuatro hombres Y sabemos que en los lugares Donde los, los varones salgan En primer lugar de la encuesta Pondremos a la mujer que está eh, Con un mayor nivel de competitividad Eso ya de alguna manera les dice Que eh, eh, por lo menos tienen una idea general De quiénes claro. iban a hacer los perfiles y sin embargo, lo que están tratando es de comprar tiempo para poder acomodar y resolver ese tipo de procesos. Al final de cuentas, la decisión de si va hombre o mujer, eh, independientemente de las estadísticas, la toman en, el, en la Ciudad de México. Entonces, tiene que negociar precisamente para evitar rompimientos, como en el caso de Coahuila, la elección con, con Ricardo Mejía no que precisamente ese rompimiento con Armando Guadiana termina haciendo que Morena tenga un resultado desastroso y que el PRI mantenga Coahuila, independientemente de la competitividad de sus candidatos. no. Claro. Entonces creo que fuera fuera de, de, de si reconocer o no el acuerdo, que por ejemplo, solamente Movimiento Ciudadano impugnó el acuerdo de paridad de género del INE, ah, no lo no impugnó es. ni Morena, ni el PAN, ni nadie más, solamente Movimiento Ciudadano, y que hay versiones periodísticas que incluso dicen que sí se comunicó por parte de Morena, la distribución de, de, de en qué entidades irían hombres y mujeres y quien no comunicó fue un Movimiento Ciudadano, que tendría sentido si es que eh, consideramos esta esta impugnación. El hecho concreto es que pareciera que Morena está tratando de buscar tiempo independientemente de las sanciones. Ya lo dijo en su momento Carla Humphrey, no perderían los, las, las candidaturas. Sería más bien un, un proceso sancionador eh, sí, claro. por violencia política en razón de género, no es decir, no necesariamente van a perder la candidatura. Uh -huh. Pero sí, sí, este creo yo que va más en esta lógica de lograr esa unidad que tanto han estado cacareando en todas las entidades eh, y, y comprar el mayor tiempo posible para poder entonces lograr esos amarres internos, definir cuáles van a ser estos premios de consolación, definir quién sí se va a bajar, quién no se va a bajar, y entonces lograr cumplir con este acuerdo.
2: A ver, es que aquí el tema interesante, Juan Pablo Ángel, es que tienen que entrar, más bien ya entraron en un estira y afloja de esta cuerda, porque... Al menos, a mi parecer, no sé qué opinen ustedes, pero me parece que el claro conflicto es la Ciudad de México y es el tema sí. entre Clara Burgada y Omar García Harfush, ¿no? Y es este de que si nos vamos estrictamente a lo que... Morena anunció de cómo se elegirían la, y cómo se decidirían las candidaturas de acuerdo a sus encuestas y a esta diferencia de la que ya hemos hablado bastante, esta diferencia entre el primer y segundo lugar y cómo se beneficiaría a las mujeres que estén menos apartadas del primer lugar eh, en ca varón en caso de que pues, un varón sea el primer lugar. Aquí quien perdería sería Harfush Si nos vamos estrictamente a lo sí. que Publicó Morena de Cómo van a elegirnoslo, entonces Hemos visto que el, el Comité Directivo de Morena de Ciudad de México, o sea, Morena, Ciudad de México, hizo un comunicado diciendo que querían respaldar a Omar García Harfuch, sí. que iba a haber un rompimiento, básicamente, si ponían a Clara Brugada. Ya vimos que en el caso del Partido Verde también dijeron que iban a romper la alianza sí. en Ciudad de México si postulaban a Clara Brugada en lugar de a Omar García Harfuch, ¿no? Entonces, a mí me parece que este retraso y que todo el tema... ...que ha estado sucediendo con Morena, no inscribirse a las precampañas, no avisar los géneros, es precisamente porque no saben qué hacer con el tema de la Ciudad de México y necesitan definir cuáles van a ser los estados donde van a mandar una mujer y, y tomar una decisión ¿Sí? muy importante de qué es lo que van a hacer con el tema de Harfush y Clara Brugada. Aquí... A mí lo que me preocupa es que se lleven entre las patas, digamos, coloquialmente, ¿no? O que terminen sacrificando a otros estados lo que podría suceder de que, según las encuestas ahorita, quien va en primer lugar aquí en Yucatán es eh, Guacho Díaz Mena, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que, bueno, no que me preocupa, sino lo que me parecería interesante es que, de acuerdo con esto, para pues no quitaron a Omar García Harfush, que ocuparía el lugar de un varón, pudieran llegar a sacrificar la candidatura de Huacho Díaz-Mena, ¿no? Gracias. O en el caso de otros estados. Hablo de Huacho Díaz-Mena porque es lo que tenemos aquí en Yucatán. Y, y,
0: y es que justamente alguien podría decir eh, que estas especulaciones que hemos nosotros hecho, eh, sobre todo en este programa que hicimos inclusive el ejercicio de cuáles serían las candidaturas que irían para varones, cuáles irían para mujeres, en uno y en otro escenario, inclusive ya después del acuerdo más reciente aprobado por el Consejo General del INE, Alguien podría decir ah, lo están haciendo con base en encuestas de casas encuestadoras que pues quién sabe cuál va, cuál pueda ser su metodología y las encuestas oficiales de Morena pueden tener otros datos como se dice por allí sin embargo Ángel no sé tú cómo lo veas pero eh, pues las señales que está enviando la campaña de Omar García Harfuch en la Ciudad de México pues es que temen ser ellos. Los varón el, el, la, la candidatura de varón que terminará perjudicada por este cambio en el acuerdo de línea ¿cómo lo ves?
1: Mira, el, esa lectura de la Ciudad de México es muy cierta desde, desde la perspectiva que es la más importante quizás de las, de las entidades en disputa en 2024 y por supuesto puede cambiar el reacomodo sin embargo, fuera de la, de la disputa de que de Martí Batres eh, traicionó a Claudia Sheinbaum, ¿no? que como bien señalan, son especulaciones, yo yo pensaría un poquito en, en ampliar eh, eh, la perspectiva al resto de los estados. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en el caso de Morelos, también hay una disputa sobre los grupos internos de Morena. Sí. La senadora Lucía Mesa denunció que no la incluyeron en la encuesta y tan es así que suena muy fuerte para hacer la banderada por el frente. Sí. Ese es un caso, ¿no?
0: Y, y es que de hecho fue la más pusieron... votada en el consejo. En el caso de Lucía Mena fue la más votada en el con... mesa, perdón, fue más votada en el consejo y no la incluyeron como Así bien es. comentas.
1: Exactamente, no. Y en su lugar pusieron a la, a la directora de la lotería nacional Zarabia. ¿no? Uh -huh. Es un caso. Por ejemplo, tenemos el caso de Chiapas, donde sí está otra otra disputa entre hombre y mujer, porque la senadora Sácil de León no está dispuesta a, a, a bajarse, digamos, de la contienda ella ella argumenta que le corresponde el Partido Verde de esta manera por parte de la alianza y demás continuar con, 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 con la gubernatura y se baraja, eh, se, se plantea la posibilidad de que sea un hombre ¿no? Uh -huh. entonces no solamente es el caso de Ciudad de México, sí claro que es el más sonado es el que representaría eh, pues pues de alguna manera la verificación del poder del bastón del mando que hablábamos en alguna otra ocasión no si realmente el bastón de mando es un símbolo y nada más eh, funciona para eso, si realmente le daba a Claudia Sheinbaum la posibilidad de realizar eh, eh, modificaciones en el proceso político del interior de Morena y con eso pues imponer a, a Omar García Harpich como su candidato eh, eh, creo yo que sí hay que verlo en la, en la medida de lo posible en la lectura en aquellos estados donde sigue esa disputa sobre quiénes van a ser los punteros lo vemos aquí en Yucatán, por ejemplo, es muy claro en los, en los comunicados de prensa en las expresiones públicas tanto de Joaquín Díaz Mena como de Verónica Camino, que hay un enfrentamiento concreto no, entre ellos dos sobre a quién le corresponde la candidatura. no, claro. Y sobre todo, bajo la lógica de, de, del acuerdo de paridad de género. Entonces, no se observa, la verdad es que no se observa en Morena esa unidad que tanto están tratando de pregonar, y por el contrario, hay fuertes disputas sobre a quién le corresponde la candidatura, y eso está generando dificultades, repito, de que en algún momento, o un riesgo mejor dicho de que en algún momento sucedan estas desbandadas o decisiones que terminen por afectar electoralmente a Morena eh, a lo mejor no a nivel nacional pero sí en los estados en los que pueden tener alguna posibilidad de, de competir, ya sea de retener o ganar, y en, y en caso contrario pues perder
2: así es
0: De acuerdo, pues Ángel muchísimas gracias por eh, pues, aportar estas ideas con esta situación y hay que estar al pendiente de ver qué define Morena en los próximos días. Muchísimas gracias.
1: A ustedes, Fernanda Juan Pablo, un abrazo.